0: 35 mm. Filmmusik von der Rolle, frisch abgespult von Suse und Peter. Hallo liebe Zuhörer, Filmfans, Soundtrack-Verliebte und die, die es noch werden wollen oder es vielleicht noch nicht wissen, dass sie es sind und die erste Folge verpasst haben. Nicht schlimm. Wir begrüßen euch zur zweiten Folge von 35 mm der Moviescore-Show bei Radioplanet Berlin. Wir, das sind Peter und Suse. Ihr fragt euch jetzt, was ist heute Thema? Und wir sagen es in einem Satz. You know it. Ihr werdet sie kennen. Alle Filmmusiken, die ihr schon gehört habt, die immer wieder außerhalb des ursprünglichen Films irgendwo mal benutzt werden.
1: Oder die ihr kennt, aber gar nicht wisst, dass sie einmal für einen Film komponiert wurden.
0: Die Auswahl war und ist immer noch unheimlich schwer und spiegelt hier heute auch nur einen Bruchteil von den Musiken wider, die wir eigentlich gerne spielen würden. Vielleicht
1: sollten wir schon jetzt ankündigen, dass wir hierzu einen zweiten Teil planen. Das ist eine gute Idee. Und zum Einstieg erstmal. Also bitte,
0: wer hm. das nicht kennt. Zwei glorreiche Halunken. Der Film, mit dem Clint Eastwood Hollywood eroberte. Hm. Obwohl, ähm, ich mag den englischen Titel eigentlich mehr. The Good, the Bad and the Ugly. Der erste von drei Once Upon a Time-Filmen von Kultregisseur Sergio Leone mit der Musik von Kultkomponist. Ennio Morricone aus dem Jahr 1966. Auch wenn der Englische irgendwie doch ein Zungenbrecher ist,
1: ach, bleiben wir doch bitte dabei.
0: <lacht> Und äh, als kurze Information noch zu Ennio Morricone. Kein anderer als Quentin Tarantino hat ihn überredet für seinen Film The Hateful Eight, die Musik zu schreiben. Das war sein achter Film. Für Django Unchained, das war der davor, hatte Morricone bereits ein, zwei Titel komponiert. Neu damals war, dass Tarantino Musik für einen seiner Filme komponieren ließ. Für Tarantinos achten Film dann schrieb er tatsächlich den kompletten Soundtrack. Das war aber auch leider einer seiner letzten Filmkompositionen vor seinem Tod 2020. Also nicht Tarantino, Marie Kone.
1: Ja, sehr schade. Einer der ganz Großen. Spiel mir das Lied vom Tod, die Unbestechlichen. Mein Name hm. ist Nobody, um nur ein paar zu nennen.
0: Morricone ist äh, definitiv einer der Komponisten, die wir in einer späteren Folge noch mal genauer betrachten wollen, oder?
1: Insbesondere seine
0: vielen Zusammenarbeiten mit Sergio Leone und Bernardo Bertolucci. Oh, ganz genau. Das wird dann zum Thema Komponisten, die immer wieder mit bestimmten Regisseuren zusammenarbeiten. Ah, klasse, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Aber nochmal zurück zu diesem Song hier. Also ich kann nicht sagen, in wie vielen Filmen, Serien, Werbung der schon benutzt wurde. Also Ken tut ihr das Stück aber doch ganz bestimmt, oder? Das würde ich absolut unterschreiben. Was kennen wir denn noch?
1: Ja, das ist mal unverkennbar. Van Vangelis, Shariots of Fire, die Stunde des Siegers. Mhm. Und dazu mal etwas Geschichte. Oh. Das ist nämlich eine authentische Story aus den 1920ern. Okay. Der Film ist von Anfang der 80er Jahre. Mhm. Nicht nur, dass der Film 82 einen Oscar als bester Film gewann, die Musik wurde ebenfalls ausgezeichnet.
0: Okay, da lege ich aber auch gleich noch einen drauf. Das Lied Chariots of Fire wird bis heute in vielen Filmen für so langsame Slow-Motion-Sequenzen benutzt. <lacht> Wusstest du, dass der Titel bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 gespielt wurde? Da steckt richtig Geschichte drin. Mmh.
1: Und Van auch. Unvergessen der Soundtrack zu Blade Runner in den 80ern. Ich denke, mmh. der Film war auch so schon absolute Weltklasse. Absolut. Aber ohne den Soundtrack von Van die Geschichte zu dem Blade Runner Soundtrack ist auch gleich eine längere. Der Film kam Anfang der 80er raus mm, und Vangelis Soundtrack erst Anfang der 90er. Ja. Da sieht man mal, wie wenig Interesse in dieser Zeit in Filmkompositionen lag. Ja, das stimmt. Obwohl sich Van Gerdes viel Zeit und Gedanken für diesen einzigartigen Cypher-Film -Fi gelassen hat. Hm. Er hat Jazz-Elemente mit reingebracht und ein unglaubliches Klangbild geschaffen und das mit stimmt. dem Soundtrack die Atmosphäre des Films von Ridley Scott voll und ganz
0: unterstützt. Absolut, ja. Also Mangeles ist meines Erachtens mit drei von seinen Stücken in unser aller Hirn verewigt. Einmal mit Chariots of Fire, das war jetzt das Stück hier. Dann dieser Henry-Maske-Song oh, aus ja. dem Conquest of Paradise. Oder das Titelstück aus, ähm, ist das, das war das Titelstück aus 1492. Und natürlich hier mit Blade Runner. Also definitiv ein, warte, das kenne ich. Oder so ein Never Forget.
1: Ja, aber mein Favorit, mein Favorit von Van außerhalb der Filmmusik na? ist und bleibt Friends of Mr. Cairo. Oh, stimmt. Dieser epische 12 minuten titel in dem diverse O-Töne verarbeitet Fil sind. Filmtöne, ne? Also Filmtöne, na klar. Ja, okay. Aus alten äh, Schwarz-Weiß-Klassikern. ja. Und dessen Text eindeutig seine, also von Gellis, Liebe zum Film ausdrückt. Ja, das stimmt. Und meine, besonders, ganz besonders
0: am Ende. Oh ja, ganz ehrlich, das habe ich vergessen. Ich glaube, das Album hat er mit John Anderson gemacht. Das jo. war ja dieser Sänger von Yes irgendwie, ne? Mhm. Absoluter Geheimtipp. Also wer es nicht kennt, absolut, My hören, my friends of Cairo. Ähm, da ist State of Independence drin, das hat Donna Summer mal geklaut. <lacht> <lacht> ist damit erfolgreicher geworden als Van Gales. Also ich mag die Platte, ne, ich mag sie auch und äh, für euch alle am Radio Vangelis aufschreiben, wer einen Klingelton braucht oder schon immer Henry Maske spielen wollte, der braucht diese Songs.
1: Auf jeden Fall. Welchen Song er dann aber auch noch braucht.
0: Na, was kommt jetzt? <lacht>
1: <lacht> Keine Schmerzen!
0: Also das, das ist ein Never Forget, aber sowas von.
1: Obwohl Bill Conti,
0: von dem das Stück ist, ja gar nicht so der
1: große Hymnenschreiber ist. Nee, eigentlich nicht. Aber zurück zu Rocky. Ja, da hast du recht. Die Zeit in den 70ern war reif für Gonna Fly Now. Oh. Das war genau das, was die Amis am Ende der 70er brauchten. Allerdings. In einer Zeit von Ölkrise, Umbrüchen, Veränderungen gab es diesen Underdog, der sich aus dem Sumpf nach oben kämpft und eine Hymne, mit der sich alle identifizieren konnten. <lacht> diese Treppenszene in Philadelphia und dazu diese Musik, Ach, hätte es damals schon Klingeltöne gegeben. Ich reiß
0: die Hände schon von alleine hoch. <lacht> <lacht> ja, du, Bill Conti, der hat es geschafft, echt einen richtig radiofähigen Filmsong als Titelthema zu komponieren, der heute noch ein Bild von Ich schaffe vielleicht nicht alles, aber ich kämpfe zeichnet. Und ähm, das ist echt einzigartig. Also Heutzutage glaube ich kennt jeder diese Anfangstöne. Da da da, 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 da. dann der Gong und ja.
1: <lacht> Aber du hast gesagt, Karate-Kit hätte er auch gemacht. Was ist denn noch von ihm so
0: bekannt? Ja, Auftragen, Polieren. Ja, ich erinnere. <lacht> Eigentlich. Echt Filme, die einen Underdog zum Helden machen, wie zum Beispiel der Stoff, aus dem die Helden sind. Oh
1: ja, den hatte ich ja fast gar nicht mehr auf dem Schirm. Irreguter Track. Ist auf einer CD mit
0: Fackeln im Sturm. Auch von Conti. Und <lacht> <lacht> Fackeln im Sturm. Patrick Swayze. Das haben wir doch alle gucken müssen damals, oder? Mhm. Und, aber weißt du was? Und jetzt kommt es. Er hat sogar James Bond in tödlicher Mission gemacht, Anfang der 80er. Und ehrlich gesagt war das mein erster Bond im Kino.
1: Okay. Also, Bill Conti, das Rocky-Thema. Ja. 76, 77 bei uns in Deutschland. Danach galt dieses Thema als das Musikstück, was man spielen musste, wenn etwas Unmögliches möglich wird.
0: Ja. Ja. Oder eben der Underdog gegen den eigentlich unbesiegbaren Champion antritt. Mit Mut, Ehrgeiz, Überzeugung, aber auch mit ganz vielen Schmerzen. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage.
1: Na. Das nenne ich mal Kontrastprogramm. Der rosa-rote Panther, The Pink Panther, Inspector Clouseau, Peter Sellers, Black Edwards. Mein Gott, wie bist du
0: darauf gekommen? Also ganz ehrlich, ich, ich finde das einfach famos. Ich glaube, es gibt heutzutage kaum jemanden, der nicht wenigstens einmal dieses Thema gehört hat. Auch wenn er den Film vielleicht nie gesehen hat oder weiß, wer es geschrieben hat. Dann weiß man aber, wenn man das hört, das ist The Pink Panther
1: das ist die Musik, die man braucht, wenn man sich irgendwo anschleicht, wenn man <lacht> etwas herausfinden will oder eine Autojagd über einen Dorfplatz mit Gorillas in rosa Kleinwagen dreht.
0: Das ist genial, das stimmt. Also dieser, dieser großartige Blake-Edwards-Humor, bei der Szene, da hat, ich glaube, da war gar keine Musik. Ne?
1: <lacht> Brauchte sie nicht. Nee. Aber um einen Freund zu zitieren... So etwas macht man heutzutage nicht mehr.
0: Leider, leider, das stimmt. Ja, irgendwie hat so jede Dekade wohl so ihren eigenen Humor gehabt. Ne? Aber gut, also der Track The Pink Panther ist komponiert von Henry Mancini. Leider schon vor vielen Jahren verstorben. Aber also für mich der Filmkomponist für die intelligenten Komödien aus den 50er bis 70er Jahren. Danach mh, passte so seine Musik nicht mehr in diese sich verändernde Na Naja gut, bis dahin hat er so einige Highlights hinterlassen. Ich denke, ich glaube mal, dass wir eine komplette Sendung über ihn und seine mmh. Arbeit mit Regisseur black
1: machen, oder? Ja, jau, das wäre fein. Eine ganze Sendung über Mancini, ich bin
0: dabei. Und mir fällt so viel zu Mancini ein. Das ist cool. Also ich denke da an Moon River, Frühstück bei Tiffany. Hatari, hm. der Elephant Walk, Peter Gunn, also das kennt doch jeder. Victor, Victoria, Charade. Also,
1: freuen wir uns auf eine Sendung über Henry Mancini Aber oder kann. wollen wir doch noch Moonriver rausholen?
0: <lacht> ich glaube, wir machen eine eigene Sendung über ihn. Ich finde, das hat er verdient und ich finde auch, es gibt echt genug cooles 50er, 60er Jahre Zeugs, dass wir hier von ihm spielen können.
1: Ja, aber danach war diese Welt, diese Kinowelt leider im Wandel, wie du schon mal gesagt hast. Der Humor wurde anders, die Filme brutaler und es begann in den 70ern eben der Sci-Fi-Kult. Ja. Da passte seine Jessica-Musik leider
0: nicht mehr. New Hollywood nannte man das, ne? Leider, mhm. leider. Aber bis heute halten seine Kompositionen eigentlich stand und ich meine, also. Wer TikTok kennt, selbst bei TikTok werden heutzutage Songs von ihm verwurstet. Aber, naja, dazu in seiner eigenen Sendung. Mhm. Suse? Mhm. Was hast du uns denn eigentlich mitgebracht heute?
1: Mhm. Da holen wir doch mal die Streichhölzer raus. Oder <lacht> äh, man darf doch keine Werbung mehr für Zigaretten machen, oder? Was? Was?
0: darf man nicht sagen. Also jetzt weiß ich, was du mit Zigaretten meinst. <lacht> das ist doch auch mal eine Hymne, oder? Das ist aber sowas von eine Hymne.
1: Elmar Bernstein, die glorreichen Sieben der John Sturges
0: Western von 61. 61, das war, das war die Western-Version von den Sieben Samurai von dem Kurosawa, richtig? Ja, quasi.
1: Erste Remake-Version, die einzig wahre Remake-Version. Bernstein, hat,
0: hat das nicht was mit West Side Story?
1: Oh, nicht, nicht, nein, 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 nicht verwechseln. Das war Leonard Bernstein. Ach so. Die so. kannten sich zwar, waren aber nicht verwandt. Okay. Aber auch interessant, dass nun gerade dieser Bernstein sein Revival mit Steven Spielberg im West Side Story Remake erlebt. Das stimmt. Oder eben leider
0: nicht mehr erlebt. Das stimmt auch. Aber naja, Emma Bernstein... Der hat eben dieses riesengroße Prachtstück, welches den Rauch von Freiheit <lacht> bis in alle Ewigkeit widerspiegelt, komponiert.
1: Ja, dieser Bernstein hatte eine ewig lange Liste von Filmmusikkompositionen, die in den 50ern angefangen und erst 2003, man sage und schreibe, 2003 geendet hat. 50 Jahre Filmmusik? 50 Jahre. Und ich Puh, denke mal... Denn, die meisten Western wirst du wohl auch mit Bernstein verbinden müssen. Okay. Und,
0: das wirst du jetzt nicht glauben, Na? auch Ghostbusters. Elmer Bernstein hat Ghostbusters gemacht. Aha. Der hat die, die glorreichen Simon und, und Ghostbusters. Jo,
1: ich weiß. Kannst du nachlesen, beim American Film Institute und der Liste der größten amerikanischen Film Scores taucht Bernstein mindestens zweimal auf, unter anderem auch bei wer die Nachtigall stört.
0: Ja, das ist ja mal... Echt,
1: Aber halt mit den Glorreichen Sieben, das Thema und die Zigarettenwerbung. <lacht> wer in den 80ern und 90ern im Kino war, wird sie noch kennen. Ja. Das Thema gehörte irgendwann nicht mehr zum Film Die Glorreichen
0: Sieben, sondern eher zu einer Zigarettenmarke. Oha. Ja. Dachte ich jedenfalls die Hälfte der Kinobevölkerung. Wahrscheinlich auch heute noch. Mhm. Das ist echt schon grausig. War ja nun mal auch vor 20 Jahren normal. ne Es gab ja sogar noch Raucherkinos in den 80ern. Oh ja. Äh, da passte dieser Song dann ganz gut, oder? Ja, absolut. Und hierfür ein definitives I-Know-it-Thema. Ohne wenn und aber. Elmar Bernstein, The Magnificent Seven. Was hast du denn noch mit? <lacht>
1: Ja, du weißt, so ganz ohne John Williams wird es einfach nicht gehen.
0: <lacht> Puh, Jurassic Park. Oh Mann.
1: Tolles Thema, oder?
0: Das ist es. Und ehrlich gesagt auch immer noch so aktuell durch diese neuen Jurassic-World-Filme, von ja bald der, der dritte Teil in die Kinos kommt. Ne?
1: Mhm.
0: Aber warum jetzt eigentlich gerade dieses Thema von John Williams?
1: Hm, ich bin ein bisschen sprachlos, hm. aber es macht mir immer und immer wieder eine Gänsehaut. Im Film geht es ja um das Wunder der wiederbelebten Saurier. Okay. Aber für mich ist mit der Zeit daraus viel, viel mehr geworden. Ja? Es mag jetzt schwülstig klingen, aber für mich ist es das Wunder des Lebens, dass Williams da in Töne gepackt hat. Und wow. wir stehen staunend und fasziniert und mit großen Kulleraugen davor. Von der Reise der Schmetterlinge über auf Bäumen stehenden Ziegen, ziehenden Büffelherden bis hin zu aus dem Wasser schießenden Walen und Regenwäldern. Hm. Eben all das, was wir schützen und bewahren sollten, es aber nicht tun.
0: Großes Kopfkino. Das ist wohl wahr. Also, da muss ich mir auch erstmal zurücksetzen. Das hat auch wirklich, das Thema hat wirklich etwas Großes an sich. Puh. Also, also, du meinst, dass sich die Leute daran erinnern, an dieses Thema? Sie werden das Thema
1: kennen, aber eventuell nicht wissen, wo sie es hinpacken sollen.
0: Also, müssen wir doch noch eine John Williams-Sonderfolge machen. Ne?
1: Ach, komm schon. <lacht> Ohne John Williams
0: geht's einfach nicht. Ja, das Denk an
1: E.T., Der Weiße Hai, Indiana Jones, Star Wars, Hook und, 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 ja. und.
0: Ja, ja, ja. Und ich weiß, ähm, was John Williams betrifft, die Story und den Typen machst du ja nicht so gerne, aber Harry hm? Potter gehört auf alle Fälle auch dazu.
1: Ah, stimmt. Also
0: grob gesehen hätten wir ja alle verwursten können ne, in dieser Folge hier.
1: Ja, eigentlich <lacht> schon. Aber es gibt noch so viel mehr gute Komponisten und bekannte Kompositionen.
0: Tja, zum Beispiel hier, ähm, wie heißt er, Nino Botaf, der Pate, oder 2001, oder Lawrence von Arabien. Oh, Lawrence, oh Lawrence. Mhm.
1: Oder Psycho, oder Vertigo.
0: Stimmt. Gut, also John Williams, definitiv eine Sonderfolge. Das machen wir auch und das werden wir ähm, gerne machen. Ähm, Uns über seine großen Kompositionen sprechen und schließlich macht er ja eigentlich auch so seit den 60ern Musik, ne? das ist ja auch schon eine Weile her. Aber wir haben da auch noch einen, der auch schon sehr lange Musik macht, mhm. oder? Und der hat so einen klingenden Namen,
1: Alan Silvestri. Hm, pass mal auf, vielleicht kennst du das ja. Na, na dann
0: los. 1.21 Gigawatt 1.21 Gigawatt Ich kann es nicht fassen Die
1: Libyen. Sie haben mich gefunden Mein <lacht> Gott, die Libyen.
0: Okay, wer weiß es Naja, das ist glaube ich keine große Frage Zurück in die Zukunft Back to the Future von Alan Silvestri Die Musik Und du hast recht Ja, das kenne ich
1: <lacht> Ich glaube diese Trilogie ist zeitlos Ja obwohl von ihren Zeitreisen Daten bereits überholt, weil Marty McFly bereits im Oktober 2015 bei uns gelandet war. Das ist schon ein paar Tage her. Sind nicht in Hill Valley? Aber trotzdem ist das
0: einfach eine immer wieder gut anzuguckende Geschichte. Absolut. Meines Erachtens auch absolut zeitlos. Also sogar meine Kinder gucken sich das an und finden das richtig gut. Und du hast recht, selbst die erkennen die Musik. Also allein dieses kurze. Mit dem Windspiel, das kennt jeder. Das hat ähm, auch Steven Spiebeck in seinem neueren Film Ready Player One benutzt. Oder sogar in anderen Filmen. Und das haben wir auch bei uns im Einspieler. Jep.
1: Das zurück in die Zukunft immer noch sehenswert ist und die Musik passt wie Faust aufs Auge. Zur Not auch auf dein Auge, wenn du mir jetzt widersprechen solltest. Äh, nö. Gut, Silvestri hat ja auch noch so einige andere Filme für den Back to the Future Regisseur Robert Zemeckis musikalisch vertont. Wusstest du das?
0: Ähm, Back to the Future, Forrest Gump, weiß ich, was noch?
1: Tja, insgesamt um die 16 Filme. Das ist eine ähnliche Liebesbeziehung wie Steven Spielberg und John Williams.
0: Mehr als
1: 16? Mhm. Und da sind unglaublich gute Scores entstanden.
0: Ma, Moment, ma, warte mal. Was ist denn dann ein Score?
1: Ja, okay. Äh, Filmmusik wird auch Soundtrack, Movie Track, Original Soundtrack, also OST oder eben Score oder Movie
0: Score genannt. Okay. Na, ich weiß das doch, aber vielleicht wissen die Zuhörer das gar nicht so richtig. Okay. Ne? Also, Silvestri hat Musiken zu mehr als 16 Zemeckis-Filmen gemacht, okay? Aber auch jüngst, was hat er da gemacht? Marvel, ne?
1: Mm, Captain America, Avengers. Wow. Das Avengers-Thema hat er komponiert, der bis dato erfolgreichste
0: Film der Geschichte. Wow. Also, das Thema haben wir auch bei uns im Einspieler. Mm -hmm. Du hast nicht ganz recht, das, äh, also... Endgame ist glatt wieder abgelöst worden durch die Wiederaufführung von Avatar. Also ist James Cameron wieder der klops der Klöpste.
1: Der oberste Käse.
0: Numero Uno. <lacht> <lacht> ähm, Silvestri, der ist leider tatsächlich, nee, leider sei ich schon, also der ist mittlerweile auch schon über 70, ein wirkliches Multitalent bei der Komposition von Filmmusiken. Also ist, eigentlich gibt es kein Genre, wo er sich nicht schon mal ausgetobt hat. Selbst Kinderfilm oder Musical. Und was meinst du jetzt? Na, den Polarexpress. Oh. Das war auch von ihm. Also, jedenfalls die Musik. Zwar mit Mithilfe, aber schon grundsätzlich von Silvestri. Okay. Hm.
1: So oder so, Back to the Future, erkennt man. Ja. Selbst die jüngere Generation, wie du schon gesagt hast, kennt Marty McFly und Doc Brown.
0: Aber da mhm. bin ich sowas von bei dir. Ich finde, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung.
1: Okay, Werbung. <lacht>
0: Na, hast du die Werbung erkannt?
1: Leider ja. Die Gruppe von Menschen, nee, Männern, die irgendwo in den 80ern über so einen Hügel marschieren, dabei pfeifen und das Lied hier singen und Werbung für ein äh,
0: Kräuterlikör machen. <lacht> Ja, diesen kleinen mit Papier rum, weißt du.
1: Aber da kommt der Titel ja gar nicht her.
0: Nee, tatsächlich, ganz bestimmt nicht. Und ähm, eigentlich ist der Titel aus dem Film Die Brücke am Quai von 1957. Mhm. Und der Film handelt tatsächlich von, Krieg, äh, von britischen Kriegsgefangenen, die von Japanern gezwungen werden, eben eine Brücke über diesen Fluss Quai zu bauen. Also eigentlich nicht wirklich ein Lied für die Werbung. Nee, ganz und gar nicht. Dieser Colonel bougay Marsch, der wird gepfiffen. Das ist auch so eine ganz interessante Story, weil die hm? ursprünglichen Texte, die dafür geschrieben wurden, nicht durch die Filmzensur kamen. Ach, schau. Er soll die Willensstärke und eigentliche Überlegenheit der britischen Soldaten widerspiegeln. Das Ganze ist eigentlich ein ganz schön dichtes Drama, der Film. Und überhaupt eigentlich nicht wirklich lustig und eigentlich auch nicht wirklich mit Happy End. Die Story beruht doch aber auch auf einer wahren Begebenheit, richtig? Ja, zwar nicht so wie im Film, aber grundsätzlich ja.
1: Dann haben wir hm, so einen, einen traurigen Titel als Abschluss für heute.
0: Naja, also traurig traurig ist das ja nur, wenn man sich die Filmstory und den, diesen historischen Hintergrund mal genauer anschaut. Ansonsten ist das einfach ein mega bekannter Titel, der wahrscheinlich von der Hälfte unserer Generation schon mal gepfiffen wurde. Also schon allein, weil man an der Supermarktkasse diese kleinen Magenbitterflaschen gesehen hat. Oh, herrlich, <lacht> deine
1: Vergleiche.
0: Ja Mensch, es geht hier um unverkennbare Musikstücke der Filmgeschichte. Da kann man nicht sagen, dass dieser Titel jetzt hier fehlen soll. ne? Okay, 57 sagst du? Ja.
1: Aber du hast recht, das Stück kennt man und es ist definitiv ein Never Forget. Was haben wir sonst noch im Köcher?
0: Ja, eigentlich den ersten Never Forget.
1: Ei, 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 ei. <lacht> Tara vom Winde verweht, Gone with the Wind, neunzehn das war einer der Ersten, in der Tat.
0: Max Steiner. Mhm. Das ist wirklich ein eigentlich schon namensgebendes Urgestein der klassischen Filmmusik. Und Gun with the Wind, das wird sogar heute noch bei den Academy Awards genutzt, bei den Oscars.
1: Mhm, ich denke, über die Anfänge der Filmmusik, wozu man dieses Stück und diese Komposition ebenfalls durchaus zählen kann, sollten wir doch auch eine eigene Sendung machen.
0: Also ich wollte dieses Stück nur nicht außen vor lassen, weil das meines Erachtens ganz große Musik für die wirklich große Leinwand im Cinemascope ist.
1: Mhm, Peter? Ja?
0: Die Zeit rennt schon wieder. Wie, sind wir schon mit der Stunde durch?
1: Mhm, fast. Aber ja, die zweite Sendung ist schon am Ende. Leider.
0: Boah, Leute, es macht uns einen Heiden-Spaß. In zwei Wochen kommen wir wieder mit den Oscar-Nominierten und gucken mal, ob wir spontan eine Nach-den-Awards-Sendung noch reinhauen oder vielleicht noch eine Oscar mal gucken.
1: So oder so werden wir die nächsten zwei Sendungen an die Academy Awards 22 lehnen.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Und vergesst nicht, uns zu schreiben das war's?
0: Ähm, ja, das war's. Aber einen haben wir noch. Den Entertainer aus der 1973er Ganoven-Komödie. Der Clou mit den damaligen Dream-Team Robert Redfords und Paul Newman. Geschrieben von Marvin Hemlisch. Das kennt ihr. Ganz bestimmt. Tschüss. Euer Peter. Und die Suse. Da, da, da.